0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”，和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母。d s h s z d， 也就是“大上海是真的”这六个字的首字母。添加“大上海管家张嫂”进群，和听友们一起畅聊八卦
1: 。大家好，我是老
0: 袁。大家好，我是文佩。大家好，我是白玫瑰。好的，那下面就开始我们今天的录制。我们今天这期其实依然是我们的“歪世代眼泪”系列。这次我们要一起回顾的是一部电视剧，叫《粉红女郎》。这
1: 个剧是不是最近在重映啊
0: ？也不能说重映吧，它只能说是有一个更加清晰的版本重新上线了。因为我们之前看的时候其实是有一点那种雪花点的那种，因为它这个年份很早的是二零零三年的电视剧，到现在已经十九年了。然后之前的画质都是很很糊的那种画质，然后好像就是这个月吧，就是它的一个高清修复版上线了。然后这部电视剧，我觉得大部分人应该都看过吧。就算没有看过，肯定也，就是对其中的角色是比较熟悉的。在正式开始录制之前，我们首先要感谢我们这期节目的赞助商 Jolly。Jolly 这个品牌是二零二零年由两位非常热爱葡萄酒文化的创始人创立的。他们想要做到的是让年轻人能够轻松买到一瓶好喝、酒标简单且性价比非常高的葡萄酒。Joy 这款酒是世界葡萄酒大师亲自选品调制，比如说我们今天喝的 Joy 嫩果洛神花的口味，它的基酒是西班牙产地的歌海纳红葡萄酒，然后加入了五种的酱果汁，所以我们喝起来是酸甜的口味。其实还有另外一个口味叫 Free， 它是荔枝绿茶口味，和刚才的红葡萄酒不同，它的基酒其实是白葡萄酒，所以它的口感其实会更清新一点。这款酒它不仅能够喝到白葡萄酒的味道，还有果味和绿茶味，口感非常丰富。而且 ，Joelle 这款葡萄酒它其实是小瓶装，只有三百毫升。对于我们这些只想微醺一下的人来说，这样类似于一罐罐装可乐的量，其实是刚刚好的，不用害怕喝不完。最近在减肥，很多酒不敢喝，因为酒的热量还挺高的。但是这款酒其实给了我们很多惊喜，因为它的热量其实和一支士力架差不多，还是零蔗糖的。难得喝一次酒，也不会有太大压力了。这次我们还给各位听友争取到了福利，领取四十元的优惠券，就可以用一百二十九元购入四瓶，一次尝到所有口味。备注“大上海歌舞厅”还能加赠专属好礼冰九十哦。然后，我们先在正式、非常正式的录制之前，玩一下我们经典的《万世带眼泪》小游戏，也就是知识问答。好的，谁先出题呢？我的题特别厉害，特别厉害！我一让你出，多厉害！我的真的很厉害，真的。<笑>那我先出吧。啊，那你先出吧。结婚狂和罗密欧第二次分手的时候，他念的分手宣言是什么？居然跟我撞题了，<笑>那就只能文配回答了。<笑>我刚看过，我刚看过，你要唱出来吗？我知道那首歌，我还分享到群
1: 里，我说特别好听。你说的是伤痕，不是那首歌啊？第二次分手，我
0: 说的是第一次分手的吗？我说的第二次分手啊？第二次分手，第二次分手是后面吗？第二次分手还有宣言吗？啊？那我有，底
1: 看漏了吧？我说的应该是第一次分手的那个
0: 伤痕第一次分手的歌曲是《成全》，第二次分手的是《我会》。哎，那首歌是叫我《我我我会一直孤单》还是叫什么？你的伤痕只是一首 BGM。<笑><笑>他第一次和罗密欧分手的时候，分手宣言是这样的：不为了勉强可笑的尊严，所有的悲伤丢在分手那天，未必永远才算爱的完全。一个人的成全，好过三个人的纠结。他念了出来是吗？对他念了出来。我当时想的是，我如果设计这道题，我就会跟大家说，我不能念出来，还能唱出来。但是在你们来之前，我试唱了一下，我发现这个歌很难唱。那我这个他也是念了一整首，我我想我会一直孤单的歌词。哦，所以你们是
1: 一个老袁，这个是第一次，白玫瑰这个是第二次吗？对的，对。而我记得伤痕只是一个 BGM。<笑>对的
0: 。嗯<笑><笑>，对。那第二题。呃，他们四个人中最后是谁点题了？就是电视剧的主题。万人迷吗 ？No， 男人婆吧，应该是。No， 结婚狂。No， 啊，<笑><笑><笑> no <笑>天哪，竟<笑>然、啊
1: 、是哈妹
0: <笑>对，最后就是他们不是要分房子吗？然后他们都有对自己房间的一个期许，哈妹就说她的房间要刷成粉红色，成为粉红女郎。你的题有点难度，你你的题好冷门啊！当然了，就是这种肯定要出冷门题。客串过《粉红女郎》的明星，就是就是比较冷门的明星，你们能说出一两个吗？王景春，冷门，我想到都是比较冷门啊。王景春确实是冷门的。王景春客串了那个和那个万《万人迷》对戏的那个，对个郭海城的替身，对哦。Oh. 呃，还有一个好像是，呃，当时采访万万人迷的应该是朱茵吧？这个可能也是冷门，但我这个没刷到。我想说的是另外一个金沙。哦金哦，我知道了，对对对，金沙演王浩夫的女明星，<笑>对对对，好的，我的题目完成了。我的题目是不是也特别厉害呀？嗯
1: ，挺厉害，的。还行吧
0: ，比我的稍微逊色一点。<笑>那我来压轴啊，不，我我来最后一个压轴的倒数第二个。不要显得我酒漏鱼，<笑>你好烦哦！我觉得我的题还挺简单
1: 的，我的题都是最开始的，就是开头的几个。第一个电在
0: 电视剧最开始的时候，万人民是哪个品牌的柜姐？迪奥。<笑>对的。他中间转去了哪个柜台？
1: <笑>我知道
0: <笑>你。你俩玩，你俩玩这个、游戏。现在问题就，<笑>你知道吗？你知道吗？我不知道呀。就是
1: 他从日本回来之后，他又重新去工作了。然后你知道他去哪个牌子的贵姐吗 ？LV，No，No，Gucci，Coach，
0: 、no. 化妆品。那我要来公布来什么东西啊？是护肤品的，你说。啊、是是护肤品
1: ，妮维雅。对，<笑>我们俩看的
0: 一样认真。<笑><笑>这个题肯定很简单。方小平上班的幼儿园叫什么？北菜幼儿园。<笑>白玫瑰，你不行
1: 啊！<笑>这就是你倒着看剧的结果。<笑>那那下一题，下一题，日本片涉及的两位日本男明星分别是谁
0: ？我知道，<笑>你来你来,你来,你来这个题我知道，我做了功课。你等我一下，有一个叫什么井井什么大？<笑>嗯，稍等，我知道，永井大和江口洋介。难道不是博圆崇和江口？你做错了，你做错了那个功课。他们是想请博圆崇的，但是好像是没有请到，变成了永井大。那个那个男明星是永井大，不是博圆崇。你没看，你没发现不是博圆崇吗？啊，江口洋介也不是本人吧？
1: 他邀请了博圆崇和江口洋介，但是两个都没有邀请，两个都没有来啊。我以为只有
0: 博圆崇没来，因为我不认识江口洋介。好的，我的问题结束了。老袁，我先抛出一个比较简单的吧，就是，呃，顺着刚才那个北蔡幼儿园，我再提出一个问题，他们住的那个别墅在哪对，那个别墅的名字叫什么吧？还有名字？对的，恭喜曾经说过康桥水都。Oh. No No No， 他那个别墅的名字叫枫丹白露。嗯、oh, ，不知道，就有人猜测说那个枫丹白露就是。南汇那边的一个枫丹白露别墅，那有一个这个别墅区。但是呢，我就本着实事求是的精神，我就去搜了一下，我发现那个花小平不是每天骑自行车去上班嘛？但那个别墅距离北蔡幼儿园在地图上显示有二十二公里。<笑><笑>你这种没必要的严谨也是真的是<笑>可
1: 。可是下面这个题很简
0: 单，下面这个简单，小平的手术费是谁出的？王后、哦、<笑>你也知道是吗、嗯？那确实简单。下面这个很难哦。方小平是哪人
1: ？呃，我知道，我知道，河南上海旁不是是上海旁边的一个乡下，<笑>呃，应该是上海周边的，就是郊区之类的，什么普陀啊什么的吧
0: ？你的答案是什么？告诉我。我我<笑>我青浦方小平是上海宝山人啊。<笑>这,写了,这写了吗？对。句是万人还是男人婆说的？那男人婆的老
1: 家是哪里？你知道吗？杭州
0: 。真的吗？真的。这个题很难。方小平和王浩第一次约会的地点在哪儿？就是，但是他没去成。那个电影院，大上海电影院吧？就是、<笑>不是，大光明，大,光明,大光明，上海影城。啊，对。而且我当我还注意到了当时那个上海影城上，它不是会滚动那些海报嘛？上面贴着的海报是《木乃伊归来》。我去查了一下，这部电影是二零零一年的
1: 。你好严谨哦
0: 。<笑>那
1: 我有一个问题，还有一个关于地点的，就是你们记不记得有一次万人迷和余露一起去买那个钻石戒指？然后万人迷就是把鱼露骗的，就是被宰了的那一次，对对,对给他回扣了是吧？在哪个商场
0: ？是不是家里呀、啊？静安家里，好像说的是不是港汇，就是美罗城，好像是港汇啊？那么早就有港汇了吗？对，因为当时弹幕告诉我说，我忘记，反正就是在徐家汇附近。对对对，因为他那个经常有他们那种柜台，还有。就是那个万人迷，他工作那个柜台，我都觉得那个店里的陈设很像六百，或者是就是徐家汇那儿的那几个商场，嗯，感觉风格很像。你看看你们这出的题是不是上海地狱史吗？全部都是地狱题目、嗯，这就是你看的时候，你就会感觉其实是领略了上海的风光嘛，因为它很多都是取景于上海的经典场地。你继续吹。取景你继续圆，你你反正叫老圆，你会圆。<笑>就是介绍一下这部剧吧，就是这部剧它其实是改编自朱德庸的时尚漫画，它不是改编自某一部，它是改编自一个系列，就是色《色女郎一》《色女郎二》《亲爱的色女郎》《粉红色女郎》《摇摆摇摆色女郎》五个系列。而且这部剧是被朱德庸本人认真的魔改，<笑>但是他是夸我看过那个采访。
1: 就是他大概是说，漫画是比较辛辣讽刺的，但是电视剧是魔
0: 改，但是把它改得更加温馨了，温馨是吧？嗯。这里面有两个角色是新加的，是漫画里没有的，你们知道是谁吗？哦，我怎么又开,<笑>又开始出题，我好像知道，但是我有点忘了，我我有点印象，于露吧，于露是新加的，于露和王浩都是新加的，就是为了推动剧情的发展和制造冲突。王浩
1: 竟然也是新加的吗？对的
0: 。然后刚才我不是提到一个说。他们在上海影城拍的时候，那个海报是《木乃伊归来》，是2001年的嘛？这部剧就是2001年开始拍摄的，它2002年正式杀青。不过最早是在台湾华视首播，当时的收视率就非常厉害，然后还应观众要求一天重播三次。原来他是在台湾首播的。对的，它是一个我不知道它算不算一起拍摄的这种连拍剧，因为当时有对而、啊、合拍剧当时有一个导演的采访，他说这部剧给台湾演员的名额只有两个，然后他其中一个就给了自己的好朋友，就是演恭喜的那个人。嗯,嗯后面还有一些事儿，我会在接下来有关就是幕后花絮补充的时候再讲。这部剧最早在首播的时候是上海台，然后当时就从色女郎更名为粉红女郎，创下了 17% 的收视率。然后就在各电视台开始相继播出，火遍全国。百分之十七很高哎，对你想想，那一年的竞争对手有你最爱的《还珠格格三》，还有《大长今》<笑>，是不是？对，反正他同期的电视剧还挺能打的，还包括《射雕英雄传》《倚天屠龙记》《玉观音》《拿什么拯救你，我的爱人》。就是你会听这个，大概有一个印象，就是说它是这个同时期的剧，国产剧的一个就是。鼎盛时期感觉小高潮吧，呃，其实这部剧它是一个女性群像剧嘛，其实是介绍了四个主要的女性角色，我们就挨个分析一下。嗯，呃，首先就是呃，结婚狂也是算是最大牌的角色，因为据说在《粉红女郎》最早定下来的演员就是刘若英，而且甚至于早于剧本的定稿。你们觉得她表演怎么样？我觉得能扮丑还
1: 挺难得的。
0: 对，我也觉得，我觉得一个是能扮丑，再一个就是演那种很浮夸的桥段，但是你又不觉得尴尬
1: 。我觉得尴尬，其实你觉
0: 得尴尬吗？<笑>我觉得不是很尴尬
1: 。白玫瑰，你来说，你觉不觉得尴尬？哦，不对，你是你是从后往
0: 前看的。我看了后面，它其实有，不是这个电视剧每一部每一集之前都有有那种小剧场吗？嗯。我觉得小剧场里面稍微有些尴尬，而且有些时候他会用不知道是河南方言还是哪里的方言说说台词，那个地方会有点尴尬。但是我觉得是从今天的眼光去看尴尬，当时可能确实不太觉得
1: 。所以你刚刚才猜他是河南？
0: <笑>对，因为他的方言一点也不保山，好吗？<笑>因为我是觉得台湾演员可能本身就有一点漫画感，就是他们演那种比较夸张的桥段，好像会让你。不那么挑衅，因为有的时候我们内地演员他们在演那种的时候，我们就会觉得就有很强的不适感、嗯，他们可能会削弱这个。嗯，再一个就是，我觉得他的表演就是很自然，在他演幼儿园老师的那个片段，嗯，就是他真的很像一个，真的很像一个幼儿园老师，就不管是跟小朋友说话还是唱歌，带他们做游戏，我觉得特别真实
1: 。对，但是。恰恰是这个让我有时候觉得这个角色有点割裂感，就是他不说话或者是他不发疯的时候，我觉得他好好看，就觉得他的眼睛啊，他整个人的气质啊特别好看。然后他一动起来，就有立马疯疯癫癫的，我就觉得这个人好割裂啊，就是这种感觉
0: 。对你刚才说的那个，我脑海里也有画面，就有一些他落泪的情节，哦
1: ，我都觉得很好
0: 看。对对对，太好看了，而且他那个。眼泪就是那种一滴一滴在眼在脸上是有痕迹的，就我感觉很像琼瑶剧，但这个绝对不是黑他，就是说他那个，嗯，有一种我见犹怜的感觉。你那你们说到这个，我有一个题目想给你们出一下。好,好的。<笑>他后期其实是从长发改成了短发，你们记得吗？记得。他是什么契机剪短发的？就是他和万人迷和好之后，不是更具体，应该是我记得应该是当时同时有三个对象，剪头发是在三个对象之前呀、啊？是对，就是找到三个对象之前，他那个事情，他当时是说他要活出自己吧，活出新的自己，然后去剪去剪的头发，因为他的设定是结婚狂嘛，用他自己的话说就是，我是一个不结婚就会发狂的人。所以整个剧也是源自于他的一场婚礼，就是他和他当时的未婚夫大宝，大宝是一个台商吧，应该是，
1: 嗯
0: ，然后是那种骗子台商，在早期卷了所有钱逃跑的那种。接下来就开始了方小平的求爱之路，他就开始在生活里遇到形形色色的男人，然后这中间这些男人的扮演者还都挺红的，现在，嗯
1: ，<笑>比如说陈坤、陆毅。
0: 对，陈坤在里面演了一个酒吧的 DJ， 嗯，但是有点那种玩世不恭的那种，嗯。陆毅居然演了个台湾人，陆毅演的是他前女友被绑架还是对,对是吧？然后扣下来当人质那种感觉、嗯。你觉得他遇到的男生里面，你们最希望他选择哪一个
1: ？我来说一个，就是刚刚没有介绍的，我要选日本警察江口先生，是吗？对。第一，我觉得江口先生确实太帅了。结婚狂应该也比较严控的那种，他好像看男人眼光还是挺高的。对，比如说他就看不上恭喜，对，就他们的那个色房东。对，所以我觉得江口先生从外表上是完全完美的，很符合他呃，就是对外表对男生外表的追求。然后呢，我觉得江口先生。很温
0: 柔，而且很负责，就是很有担当。我甚至觉得江口先生是本本剧最帅的人。<笑><笑>我不，我不同意，我有更喜欢的人。我我放在下面说，我我不是想放小平的对象。啊、嗯， uh, 那接下来我说吧，就是如果这些男人里面让他选一个，我希望他选史大伟。但是史大伟都有孙女儿了，但是他其实感觉还是很。很正当年，<笑>但是<笑>但是我看弹幕里面说，其实史大伟是把他当女儿看。啊、呃，我先说我的理由吧，<笑><笑>你说。我觉得就是他遇到这些男的里面，不管是大宝、王浩、罗密欧还是恭喜，就是每个人都有非常严重的性格缺陷。江口先生没有。呃，江口先生是语言问题，语言缺陷，文化文化问题。<笑>我觉得所有的男人里面性格最好的就是石大伟，而且他对小平也很好啊、嗯，就是他是真的能看到方小平身上闪光点的那个人。你说恭喜后来对方小平很好，但是恭喜其实是在他把他的那个牙齿做手术之后。才对他印象好的，对，而且是被灌
1: 输了，就是那个他在他镜子里面看到了他，对对对,对、嗯，就是
0: 有那种命中注定，啊、
1: 嗯，对对对牵引，对
0: ，让我觉得史大伟是真的从一开始就看到了他身上的闪光点，而且一直信任他、理解他、爱护他，让我想到了一句歌词，<笑>你会<你>唱？<笑>我我这段是 rap， <笑>就是那个爱惜他、尊重他。安慰他，保护着他，两人同心建立起美满的家庭。你愿意这样做吗 ？Yes, I do
1: 。什么
0: 东西好离谱、啊！哎呦，给我的感觉就是这样，就我觉得是一个非常理想的伴侣的样子。嗯，虽然就是他年纪比较大，有孙女了。我本来是觉得这里面没有一个人我想选的，但听你们说完之后，确实日本警察和那个史大伟确实是两个最好的人选，因为我。就史大伟其实对他跟他没有爱情线的，然后日本警察也也很大程度上是一个误会，但是其他的人我是觉得，嗯，你仔细分析，其实并没有什么人是可以供他选择的，就是大家跟他结婚背后都有自己的小九九，就没有人好像是真的是很喜欢他想跟他结婚的，所以排除掉其他人的这些故事，<笑>我就觉得只有王浩最适合他。我不太喜欢王浩，呃，王浩的性格也有很严重的缺陷了，当时。但是王浩在这里面的人设应该是那种高大威猛、帅气的富二代，深情深情富二代。对对但他后来家道中落了呀，啊，这不就符合一贯的那种小说，就是男主总要遇经历一些磨难，然后才能过茧成蝶。他最后不是不依靠家族势力变成了一个记者吗？<笑>变成一个记者本来也不需要什么家族势力。<笑>你你说你现在靠了吗？你们俩，<笑><笑>就是王浩和小平的相遇，在我看来还是挺梦幻的，是挺符合我觉得两个人就是一见钟情的那个样子的。就我自己感觉很浪漫，就是他俩其实是在方小平。逃婚的过程，也也不是逃婚，就是找她的那个逃婚的丈夫的过程中，她骑了王浩的自行车，然后王浩骑着另一辆车在追她，有种一见钟情的感觉，就命中注定的感觉。嗯，对，我觉得还是挺浪漫的。但是我最开始第一个
1: 讨厌王浩的点，就是他在万人迷表达出想要跟他交往之后，就一直利用万人迷去做挡箭牌，就是做他和余露之间的挡箭牌。我就觉得他一直在利用女生这个点。然后后来呢，他就一直唯唯
0: 诺诺的，不敢向小平表白他的心意。我觉得这个男人太怂了。对对他当时应该是家道中落，或者说他一开始不是从家里搬出来了嘛？不管怎么说，都属于是自己是没有什么势力的，可能有点。那他没有和
1: 于露，就是他没有从家里面走出来之前，他也没有跟小平表达过任何他喜欢的之类的。
0: 其实他们之间有很多一直是在错过，因为就是之前好像他们想要他没去，是不是电影院的那一次就是跟他那个是不是家庭有关，然后对然后是再错过，然后后来其实小平想找到好不容易找到了王浩，想跟他那个什么的时候，然后于路又在从中作梗，说自己怀孕了，反正就两个人一直在错过，一直在误会。我觉得王浩就是身上还是有一点点。闪光点的，呃，他作为一个富二代，其实他某种程度上是可以展示这部剧怎么看待富人的，就是因为你怎么塑造一个富二代的形象，以及他平时都说什么，是能看出来这部剧的价值观的。我印象很深刻的就是当时在第二集的时候，王浩最初其实是隐藏了自己的富豪身份，然后去小平他们的那个别墅去找他，遇到了恭喜，恭喜就跟他说在讨论一些有钱人的问题，然后王浩当时说了一句，我觉得。还三观很正的话，他就说：“呃，有钱人的钱都是从穷人那儿，他用的应该不是剥削，但意思就是从穷人那儿来的。我们难道不应该对穷人感恩戴德、心怀愧疚吗？”这个让我觉得，在2003那个年代，大家虽然向往财富，但是对这个还是有正确的价值观的。那三观其实挺正的，包括后来，呃，小平不是
1: 没有拿鱼钩去换那500万。之类的，然后其他人都表示不理解啊之类的，只有王浩觉得说这才是真正的可以体现人与人之间不牵扯利益之间的真善美的感情，就一直很支持小平去不换不换钱这件事情
0: 。对，所以从这种角度来看的话，他俩其实是有很多精神交流，就是没有戳破那
1: 层窗户纸，一直以来
0: 都是相互扶持的这种状态。这个结婚狂这个人设，其实在当时看起来应该。是蛮反映社会现实的嘛，就是千禧年前后，就是还是有传统的观念在。那放在现在，你们会觉得结婚狂这个人设有些过时吗？在现在的语境下，肯定是过时的。但是，嗯，我会从另外一个层面上去看，我觉得。这也算是一种解放吧。我我说的可能不是这个人设，我觉得可能是一个呃，就是影视环境的解放。国产剧对于角色自由度的一种解放。我们电视上其实是可以出现各种类型的角色的，而且他们是可以当主角的。所以我并不赞同现在所谓的那种人设的政治正确。就是这里，我又要说了，《木华录》这个，你用现代人的观点去要求一个古装剧的人设，其实本来就不太合理。所谓什么双节啊，我觉得都是现代人视角去扣的帽子。反正如果是从这个这个角度去看的话，我不太赞同。呃，现在去批判以前的这个这个视角，对，就是其实说到这个，还有一个我们在看剧的过程中发现的问题。就是现在，你去看那个剧，弹幕都在说方小平很差，<笑>说王浩很渣。<笑>对
1: ，就是我觉得方小平可能他在和和很多男生相处的时候没有太多的边界感，比如他会误以为谁谁喜欢他，或者是比如说他看到镜子里面是恭喜，就把恭喜认作未来老公之后就会怎么怎么样，就是可能这种没有边界感的感觉，有一种装傻。可能是他没有装傻，他是真的没有。但是放在我们现代人的角度去看，就觉得他有点装傻充愣的那种。对，然后就觉得有点差
0: 。我觉得现在的观众可能就是大家对角色或者对身边的事儿的要求都很严格，都是那种非黑即白的。如果你在某方面有瑕疵，甚至说有灰色地带，大家就会有点接受不了。对我，我就特别不认同这种看法。但是其实，在我看来，范晓萍这个人设就是对每个关系都是很向往、很憧憬的，所以很自然的就会想很多。就是
1: 他其实有点恋爱脑
0: 。对对对，我就想说，就是<笑>呃，我们现在影视剧可能很少再会有结婚狂的人设，但是其实是很多有很多恋爱脑的人设。对，对就是大家为爱吃狂的这种，还是很就是其实这个和结婚狂也是差不多的嘛。就是刘若英本人，就是她。虽然不是结婚狂，但我觉得她也是那种为爱痴狂的类型。她不是还唱那首歌《为爱痴狂》吗？<笑>对，我觉得那首歌就她唱起来特别有感觉。<笑>就包括我们之前谣传的各种，比如说她和她之前的师傅歌手陈升之间的各种恩怨情仇啦，还有和黄磊。也有一些小九九。黄磊那个，我觉得不知道是不是互联网的误会。互<笑>联黄磊的故事你不知道吗？我看到文佩在摇头。我不知道啊。就当年他和黄磊连续合作了很多部戏，嗯、包括什么《似水年华》是不是有一部？然后他们俩关系就很好，或者怎么着？当时有余悸就爆出来说，可能他们戏外生情，说黄磊要抛弃自己交往了九年的女友，巴拉巴拉巴拉。是在什么时间段我忘了，就是据有一个媒体采访，还是他自己在书里面写的。因为刘若英不是还挺喜欢写点东西的嘛，就写到说他之前遇到一个男生，那个男生在结婚前夜给他打电话还是发短信，说我明天要结婚了，如果你跟我说不要结婚，我就不结。嗯
1: ，然后,然后大家猜是黄
0: 磊，对，大家大家猜他在影射这个是黄磊，因为好像隔了没多久，黄磊就和孙俪宣布结婚了。我看到的版本是他在演唱会上面说，哦，那具体这个来，反正就是有这么一个事儿，他形容他自己和黄磊之间的感情是第四种感情，友情、爱情、亲情之外的第四种感情。的的了你你成成全全潇洒与冒险。成全了我的碧海蓝天，他许你的海誓山盟、蜜语甜言，我只有一句不后悔的成全，成全了你的今天与明天，成全了我的想。那说完结婚狂，下一个我们就说万人迷吧
1: 。考
0: 研，嗯，万人迷就是早期的情感大 V 模板吧。对，迷萌。但是他那个当时做节目的时候，有一段时间我看他那个节目的片段，我觉得他很像二零零三年版的杨丽。耶。哦、oh, <笑>，是的，我有一个精彩片段就是关于这个的。是？难道是那个几种男人要不得的那个吗？
1: 下面呢，我就说几个对待狗的原则，让大家共同的去体会。一、绝对不可以把它喂得太饱。
0: 二
1: 、它如果跑远了，不要追，笨的才会在后面紧迫的跟踪，这样子它只会跑得更远。三
0: 、清楚明确的说不，特别是当它跳上你床的时候。四。处罚呢不可以拖延。五，确立领导者的地位，让他知道应该听谁的。六，告诉他远离诱惑物，特别路边的脏东西。七<笑>，不可以养成推他大吼大叫的习惯，那样子他会变得麻木不仁的
1: 。八，要时不时的对他进行赞美与鼓励。
0: 九，要学会包容，比如说喜欢成群的玩耍啦。不爱洗澡啦，爱闻臭袜子了。对，就是这种类型的还蛮多的。嗯，就是他其实宣扬的是一种就是女性至上的。那我我在这里给大家玩一个小游戏，台词接龙，来吧。第一个，男人越不了解一个女人，就会越喜欢那个女人；男人越了解那个女人，就越怎么样
1: ？无视那个女人，远离那个女人。
0: 嗯，也合理。他说的是越喜欢另一个女人，哦、<笑>是不是比你的妙一些
1: ？嗯，妙一些，妙一些
0: 。第二个，当一对情侣产生问题时，男人会想办法解决问题，而女人会想办法解决女人解决男人吧？解决女人。最后一个，有趣的情人令人想成家，无趣的情人令人出家。出家<笑>什么想出家？出家<笑>我觉得你这个比原句好哎，原句是想回家。好的，结束。那我要给你们出几个。天哪！
1: <笑><笑>来来来，第一个，女人的美分先天和后天，先天的美让人嫉妒，后天的美让人
0: 让人花钱。对。
1: 这样，男人失恋的时候会把事业当报复，女人失恋的时候会会
0: 把报复当事业
1: 。对。第三，情人之间的第三者是另外一个情人。夫妻之间的第三者是电视机，嗯，<笑>可以的，可以。的。我们看的好认真
0: 呐，<笑>那会儿还没有手机和网络和游戏，<笑>你也
1: 可以打手机之类的。对，现
0: 在就可以根据时代替换一下
1: 。爱情是在赌谁先看走眼，
0: 婚姻则是在赌谁先走人
1: 。对
0: <笑>对对。对对我觉得从这个互动过程中能感觉出来，他很多金句还是让人印象很深刻的。嗯的，因为我们看了一遍以后就能答出来。对，就我觉得小时候看和长大看，我对万人迷的观点是反差很大的。以前只把她当那种很漂亮、很性感、很妖艳的女人看待，但现在重新看一遍，我觉得她其实是一个很善解人意的人，就是
1: 嘴硬心软的人。对
0: ，对，她其实对每个人都很好。就你像如南、小平、哈妹，他们每个人遇到困难的时候，万人迷都非常设身处地的为他们着想。而且我印象比较深刻的其实是如南，就是如南，他第一次带他们回老家的时候，他是最先。察觉到如南那个情绪和出来安慰他的人，对，而且之前就是那个最后几集，那个哈妹不是找找自己的爸爸妈妈嘛，也是万人迷陪她去抽血的。就第一集就是
1: 结婚狂就没有办法结婚之后，她不是一个人很伤心，然后他们四个人聚在了这个别墅里面，然后也是。万人迷说的那句话，就是什么什么单身食堂。哦、oh, ，对对对、呃，结婚是柴米油盐酱醋茶，逃过婚姻是要放鞭炮的，对，对他也用在用自己的方式去安慰。我现在来看万人迷这个角色的话，首先我对他有一个疑问，就是我觉得他的职业选错了，他选择去做柜台小姐这件事情我是非常不理解的，就是他的美是很有侵略性的美。而化妆品柜台的客户是女性客户，是广大普通女性客户。对，所以它更适合去，比方说男装啊之类的，就是它不适合去服
0: 务女性客户。哎，我的想法跟你不一样哎，因为柜姐她有一个呃功能，就是要让人觉得你用了我的化妆品可以跟我一样美。但是我觉得那可能他的性格什么的也让人太有距离感了。就我再怎么画也不可能成为你那样的、嗯。对，而且他的美是那种很张扬的美。可是你如果让他去什么男装男服，那不是在讨好吗？就是用他的美去讨好别的，哦、就,就另一个性别的人吗、啊<笑>哦<笑>哦哦？我不同意，我不同意
1: 我。我希望他比方说去当主持人啊，或者他就去、嗯。我觉
0: 得主持人这个角色真的很适合她。嗯，对，我觉得后面他的职业发展是对的。
1: 然后另外一个，我觉得他其实刚开始有一些价值观是有一点点问题的，比如说他觉得他在追王浩之后就辞掉了工作，然后他觉得男人可以养他，就是女人可以依附于男人，比如说让男人花钱去买什么什么之类的。我这个可能跟他另一个角度，比如说独立自主啊什么的宣扬的独立自主有一点点撕裂的感觉。
0: 我觉得他就是很知道自己的美丽，并且要利用它，把它当成一种资产。所以他可能就是不像我们现在说女人要有事业有什么，他可能就会觉得说，那如果我有这个是我的资本，我就可以用它换取其他的东西，比如换得我不工作。角色还是稍微有一点呃问题，但是并不，是，但并不是说要求每个
1: 角色都是完美啊，只是说我们放在现在的视角去再重新看这些角色，可能有跟小时候有一点不一样的感觉。
0: 对，因为我觉得小时候看剧的时候，荧屏上那种非常主流的女性，从古至今吧，中国的女性形象都是贤良
1: 淑德。对
0: ，就其实是方小平这种，<笑>就算你不是贤良淑德，你也本质上是一个善良，而且那种会忍辱负重的那种女孩。对，换到我们今天，可能像万人迷这样的角色就有可能变成主角，而且会有很多观众喜欢她这种类型。就现在看万人迷，就会觉得她的性感很可爱。以前只是觉得他性感，我我有一个呃印象挺深刻，而且观感很不一样的一个情节，就是他的感情线。你们记得那个大明星李勇吗？记得、哦嗯。我后来想起来，他不就是二零二二年版的华晨宇吗？我有一个孩子。<笑>就是当时那个故事，不是他们万人迷他们捡到了一个小孩叫阿呆吗？后来发现阿呆是大明星李勇的儿子。我觉得其实也可以说一下。演《万人迷》的这个是陈好，嗯，我觉得他真的在里面做到了风情万种，这点我是从他的那个吊带裙和他的口红颜色感觉出来，还有他的发型，他可以驾驭各种发型和头饰，而且
1: 大波浪
0: ，对，还有那些贴在身上的吊带裙，真
1: 的是凹凸有或者是那种亮片片的闪亮的裙子，然后颜色特别鲜艳的那种红色啊，或者是。粉色啊，就是那种很亮眼、很扎眼的颜色。然后他们就说，时代是一个轮回，最近又最近几年又开始很流行这种吊带裙，包括像哈妹的那个衣服
0: 。其实雨露非常时尚哎，哎、呃，我
1: 也觉得雨露第一套衣服就觉得好好看，她所有的衣服好像
0: 都是那种卡其色调的，大部分嗯。嗯然后我们可以介绍一下陈好这个演员，我觉得就是他这部剧的选角和他们实际饰演的那个女性形象都发生了一些互文或者是对照。比如说我们刚才说那个方小平是结婚狂，刘若英本人为爱痴狂，然后万人迷也真的很万人迷，但他的性格应该跟角色差很远，而且他其实。他当时为了演这个剧，好像是放弃了北京人民艺术剧院的铁饭碗。这个怎么突然跟现代？我想到了那个编制的事情，就是放弃了编制，然后接拍了《粉红女郎》，然后要求很严格，就是说如果他去演这个戏，他就不能再仁义当演员了。哇哦，你看看那个时候，世道是变了呀。最初导演想选的是肖强来演。当然肖强没有档期就拒绝了。接下来就要说陈好的情史，就以前我其实是不知道的，我也是查他资料才发现他的情史也很丰富。演这部剧的时候，应该是他第一部主演的电视剧。然后这部剧的投资方有一个叫成天娱乐，他26岁就签约了成天娱乐，一直都是成天一姐。他和这个成天娱乐的老板武克波之间的绯闻就没断过。这个不是我自己的臆想，也不是我看的八卦，而是来源于一个新闻报道。这个新闻报道是2005年《新京报》记者卓伟的一篇报道，<笑>名字叫《陈好出片声势浩大，神秘幕后推手曝光》，就详解了他和这个老板之间的关系。比如说，老板动用自己的人脉，他和一个日本的唱片制作人关系很好，就托他过来给陈好制作唱片之类的。在这个之后，就开始出现了。第三者也不能说第三者吧，就当时谣传说和陈好在争这个一姐的位置，同时在争夺这个老板。这个人你们猜是谁？我们猜的准吗？<笑>范冰冰。啊？啊、嗯？对，当时就谣传说范冰冰和吴克波走的非常近。范冰冰和成天娱乐合资成立了范冰冰工作室，没多久，陈好就和成天娱乐官宣解约了。啊，我看到后来他就结了婚，生了三个小孩对，但是在这中间呢，还是有一些很有趣的新闻。这个新闻出现在了财经头版。陈好当时谣传的绯闻男友是一位银行家，然后这位银行家的名字叫做刘海峰。我我大概我知道这个人，他不算是银行家吗？新闻里面给他的 title 是银行家，他但他其实什么 KKP 全球合伙人。他
1: 他大概我查过这个人，他
0: 是做那种股权投资的那种私募大佬。那你来听一下下面这个传闻有没有可靠性啊？嗯，事情是这样的，离开成天娱乐的陈好，虽然在娱乐版面受挫，却在2009年成为了财经版面的头条。2009年4月17日，一只超级牛股 ST 黑龙急速飙涨超过 1,000%。令众多股民看得目瞪口呆，股民眼中只有暴涨，可是余记却发现这个牛股的几个流通股持有人中有一个熟悉的名字叫陈好，他也是这只股票最大的流通股持有人，然后他就依靠这个暴赚了非常多的钱，然后后来有知情人说他是通过内幕消息知道了这个股票要涨的消息，然后这个消息是从他的男朋友处得来的。所以这个是有内幕交易风险的。哇哦，那他不用被追责吗？就当时有人问说那个陈好是不是你，他的就是工作室或者他方面的工作人员就是不回应，不了了之了。他嫁人之后不是按照你的说法就是相夫教子嘛，然后就在中戏谋了一个职位。他之前前几年是不是中戏有拍一个宣传片，嗯、然后陈好出镜了，大家觉得哇好美、嗯，他就重新回到了大众视野，但是很短暂的。但是呢，前几年的翟博士风波也曾经波及他。嗯，为什么？就当时有网友发现中戏上陈好的职称是教授，没有查到他在职期间发表的论文，而且还说他研究生时候的论文。重复率高达百分之二十二点七五，远超相关规定。相关规定应该是百分之二十吧，我印象中。那也没有远超吧？这就算不符合规定的呀。<笑>我又看到一个他他自己出来辟谣的说法，就是就是澄清的说法。还有说那个是他写错了嘛，是网站的那个输入有误，他其实不是教授什么的。对，就是后来就是以这样的方式平息了风波。但是我觉得如果这个事儿放在现在，就不会这么轻易的过去了。如果说他现在还活跃在娱乐圈，我觉得他肯定过不去。但是我觉得他挺聪明的，他选择在就是一个合适的时候，就是功成名就的时候身退，然后其实躲躲过了很多这种风险。对，因为这两个新闻都是现在会上热搜好几天，被网友骂死的新闻。对对。心若来那我们下一个吧，下一个是男人婆。这里我有一个男人婆的问题，你怎么还有？<笑>请问男人婆励志要当男人婆的时候做了什么事情？励志？他什么时候励志当男人婆也不叫励志吧，反正就是走上这条路就嗯。呃，就是说要自己搞事业的时候，她做了一件事情，然后离开了家，给了她前男友一笔钱吗？不是，剪掉了自己的辫子。哦，所以剪辫这个是男人婆的象征，就是因为你头发短了，所以你被说是男人婆。因为男的头发短是这样吗？好像是吧，应该是有这个有这个意思在里面的。因为我觉得她在里面的打扮其实也没有那么中性，她还挺经常穿裙子，不是。一个彻头彻尾的中性的人，对，而且他有的衣服还挺好看的，对，很时髦，嗯。但当时那个时候，应该是那么短的头发、嗯，其实也算是男人婆的象征了。我觉得，就是男人婆其实更多的表现是他在职场上的能力。我感觉他感情生活片段很少，基本上都是有关职场内容
1: 。他有一个假结婚，
0: 对、嗯，那个假结婚我非常不理解，我非常喜欢。<笑>我们先讲他的事业吧。他其实我看了一下他的事业，其实也是很乱七八糟。他不是先是策划嘛，然后搞砸了，然后欠钱成为了那个公司的勤杂工。然后后来他决定搞旅游事业部，但是那个事业部也没没怎么搞起来，最后被开除，就做了万人民的经纪人嘛。他的事业我觉得其实是一直处处受打压的，只有成为了万人民经纪人之后才算是顺风顺水的一点。但是我觉得。就是在他的职场经历中，能看得出来他能力还是挺强的。就是他是一个很敏锐的人，对。就比如说他当时敏锐的看到说，我们公司应该发展旅游业，
1: 要做中国
0: 的迪士尼。对，这也是一个预言吧，因为当时他们在剧里面说的目标是要见到中国的迪士尼。然后这么多年之后，我们确实有了位于中国的迪士尼。<笑>虽然不是。那个中国创造，但确实是他当万人迷经纪人也很有眼光啊，他就能看到万人迷身上的潜力。对，而且他也有一些办法去让他走红，就是他们其实还制造了一些事件营销。突然想到了他，他在里面就是我印象比较深刻的一一句台词，但当时不是被他的男朋友跟他妹妹背叛了吧，相当于。然后他就说：“他说不能因为没有了爱就忘了曾经拥有的梦。人活在世上如果没有目标，就会像行尸走肉一样。而我的目标不可能是男人，因为我看透了他们，我轻视他们。其实当时我看到他的爱情走向的时候，我非常希望他跟建筑师在一起。我也非常希望，我就是不理解他为什么放弃。哦、oh, ，我以为你说不理解为什么会出来这样一段给他，我都想冲进去嫁给那个。”对，建筑师是我觉得这个里面我最想嫁的男人，但是他是妈宝男的人设吧？他也不算妈宝男，他只是很孝顺，而且他应该是不太知道怎么去很好的处理家庭关系。我之所以觉得他其实跟如男很适合，是因为他最后真的意识到他是自己喜欢如男了。如男他们有点道德绑架那个建筑师了，就感觉你不对那个女的负责，你你怎么能辜负人家一片？心呢，又给你家打扫卫生，又照顾你妈的
1: 。我觉得可能是如男心里内心不够自信，去追求这段爱情
0: 。我会觉得他如果跟这个人在一起，就有点像附属品，比如说去助推他的事业或者怎么样、嗯。但他想要的其实是自己的东西。嗯。只有这个理由可以稍微解释一下，就是其实和结婚狂一样，就是男人婆这个称呼现在好像已经正式淘汰了吧？我很少再听过这个说法了。是的。我觉得“女汉子”这个说法也很少，对，就是过时了。就是大家已经对这个东西它是褒义还是贬义的这个争论的兴趣都已经没有了。对，我觉得就是因为它已经常态化了，不再是一个觉得很特别的事儿。因为其实我们看剧就会发现，“男人婆”并不是指什么阳刚之气或者怎么样，也不是单纯的是你说的那个头发剪短了。我觉得只是说这个女生她很重视工作，工作能力很强，追求梦想和独立。然后这在那个时候可能提出来就会说你这个女孩事业心太重或者怎么样，但在现在已经是很正常的一件事儿了。对，所以相对应的，其实万人迷跟他有一点点对照的，就是他觉得美色可以做很多事情，而且他愿意，如果是有人能够养他的话，他也可以去交换自己的这个美貌嘛。其实这个这两个其实就是有有对应的关系。那另外一个就觉得我不我不会靠男人的，我要要自己有事业，而且就是很轻视男人，就觉得男人配不上我的梦想。除了建筑师<笑>，建筑师是有自己的梦想。建筑师就是一个小天使一样的人物，我也想嫁给他<笑>。<笑>这是不是这部剧
1: 唯一一个相对比较完美的一个？对，还
0: 是未婚
1: ，对，还没怎谈过恋爱，还没有语言障碍
0: ，对，长得也还可以，温文尔雅的，有钱啊，有钱图还而且还有自己的爱好和。能力起承转合，建筑师。愿我们都能找到自己的建筑师。筑师<笑><笑>干杯！干杯！干杯！<笑>下一个哈妹吧、嗯。哎，你们不想知道现实生活中的男人婆生活怎么样吗？哦、我就知道一点，她是跟一个香港的男明星结婚了，然后男明星对她很好。<笑>男明星，你们都看过她演的剧吧？他演过《余罪》里面的那个那黑老大，对对对对。他不仅是一个香港的艺人，同时也是男人婆的经纪人。对，<笑>就是《粉红女郎》，就是他帮他接的第一部戏对对对。嗯，然后他俩结婚的时候，就是在张岩刚演完《粉粉红女郎》之后、嗯，我觉得他当时很红吧，有很多剧。就看完《粉红女郎》之后，我还看了那个《都是天使惹的祸》哦，他在里面好那个那个形象跟男人。婆差太远了，而且好好看。其实男人婆最早期的形象都是比较
1: 温婉漂亮的。她原来是呃老家是陕西西安的一个一个小姑娘，然后呢在广州读书，然后在广州读书的时候参加了当地的一个选美比赛，就阴差阳错的和香港的 TVB 结缘，然后就去 TVB 拍了几年戏，而且做过一些主持人的角色。她和古巨基是演过情侣的。
0: 哦，原来他俩是一个对年龄段，叫叫做笑看
1: 风云。虽然我没有看过这部，他和古巨基是一对 CP， 然后还这个拿到了 TVB 评选的最佳情侣拍档奖。然后他还在古天乐那个版本的《神雕侠侣》里面出演过陆展元的妻子
0: ，这个真没印象了、啊嗯
1: 。对，而且他当时的形象和现在也差的比较大，当时是那种很很好看、很港风的女孩子。就是她其实，在 TVB 的时候已经认识到她现在认识她现在的老公了，但是当时没有在一起。然后还是她来
0: 到内地之后，她老公追过来，然后又嗯，对，关于他俩结婚这个也有个小花絮，就是二零零四年的时候，他们那个香港的有一个婚姻登记处发生了骚动，因为张家辉和关咏荷、张锦程与张岩两对情侣同时现身，赶来的狗仔甚至一时不知道谁要注册结婚。然后随后有一些香港的艺人赶来，谜底才揭晓，发现其实是呃张家辉和关咏荷是来见证张景成和张妍登记结婚的。然后
1: 后来还有一个那个小八卦是说张妍的女儿的名字是徐克起的
0: 哦，我看到了，叫家兰
1: ，<笑>对对对对对，就是意思就是有了孩子就有了家，嗯嗯。其实后来他基本上就比较退隐、归隐家庭了。然后到一四年的时候，呃，张岩其实是演过《父母爱情》里面的姐姐，对，安心
0: 的。但是我感觉他这几个出名的角色都非常的立体。我我是听你说那几个人连在一起，我才想哦，原来是同一个人，就是《天使惹的祸》里面那个，跟男人婆，跟这个姐姐，就是每一个我觉得他都各自角色的味道。好的，那我们就最后一位哈妹。哈妹，我有一个问题，啊、但是你们应该也<笑>算了，<笑>但是你们应该也倒是知道了，哈妹的名字来源是什么？哈妹了？不是，他说因为我哈日、哈韩、哈电脑，什么都哈，所以大家叫我哈妹。对，那为什么“哈”这个词是怎么理解的呢？有点像磕 CP 的“磕”的那种感觉、嗯。哦，就是它一个动词变成了对对。对他们应该是代表，就是那个时候最年轻的人是什么样的
1: 。然后他里面还有一句，他说他拿着那个照片给恭喜看，他说这是我的小哥哥金元球。<笑>然后我当时在想，哦，那个时候就有“小哥哥”这个词了<笑>然后关于他的故事线有一个私生饭，你知道吗？对，我就想说那个私生饭，<笑>中国影视剧里边最早的私生饭就是出现了，是吧
0: ？对。哎，但你不觉得那个走向很诡异吗？就明明那个私生饭绑架了那个日本明星，嗯、然后日本明星
1: 醒悟过来之后，还觉得他
0: 成了朋友、嗯，然后还能随时见他，一起给哈妹打电话，他还能拿到能接到哈妹的电话，这不就是嫂子本嫂吗？我当时也是这么想的，<笑>我当时想的天哪，这个绝对放在现在，金元冲会被豆瓣小组骂好几页，然后上八百个热搜。嗯要要不然就是说他呃什么纵容私生私联，要不然就是说什么呃假私生真嫂子。<笑>国内应该还没有那么疯狂的追星文化，他把这个这个故事情节放在日本其实还蛮合理的。我还看到一个就是关于薛佳凝的采访，就是
1: 、说其实哈妹这个角色跟她反差非常大。就是他平常是喜欢穿黑白灰的，然后阿妹是绑一头小辫子，然后穿五颜六色的吊带，然后他当时就不知道怎么扮演这个角色，然后呢，他就去上海逛街，什么淮海中路啊什么的，就各种时髦的地点，然后去逛一下，然后去学习就是最 fashion 的那些人在怎么穿
0: 。那说到薛佳凝，就可以说一下薛佳凝知名的情史是和胡歌。对。在事业巅峰时期放下事业去照顾车祸的胡歌，我感觉现在互联网上还是希望
1: 他们俩复合。对，我记得好像是去年还是前年的时候还上过一次热搜，就是呃，薛佳凝去演了一个话剧叫《赵事孤儿》哦，然后胡歌去现场看了
0: ，大家当时猜测要复合是吗？对，而且他
1: 们拍了合照。就是大家先是拍到了胡歌在后面坐，后来就直接大大方方放的合照啊之类的，然后就立马上了热搜，觉得他们复合。然后后来好像澄清说是什么编剧还是导演跟胡歌是好朋友邀请的啊之类之类。
0: 我小时候在家看过一个他演的电视剧，叫什么《租个女友回家过年》啊，我也看过他跟杜淳演的啊。对，我当时觉得这电视剧特别土。然后我我当时是过年的时候和教授一起看，是因为教授每天都在看他的。有一天跟我说，你也来看这个电视剧，特别感人。虽然特别土，但我当时特别上头。但你有没有发现，那个时候剧就是它真的还是能反映一些社会热点，并且把它们做成一部剧，就还蛮有时代感的。还记得年少时的懵懵，像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打。呃、哦，那其实这部剧距离我们现在已经挺长时间的了，但是我发现它幕后还是有一些挺有趣的事儿。之前我们有说过一个，说他剧里面要建造迪士尼，就真的现在我们有了迪士尼。嗯，还有一个是关于男主演的，大家觉得胡兵演技怎么样呢？我觉得还可以，作为一个模特儿，呵呵作为一个模特儿，他比现在的爱豆儿还是好了很好很多的。哎，我现在。想起来，就是我一开始介绍这部剧的背景的时候，不是说同期的剧有拿什么拯救你，我的爱人。我记得当时也有一个女模特演了很多剧，就是于娜。对对对，我有印象。对对对，当时好像还蛮流行模特去演剧的。对，但是模特的演技应该也是在当时受到质疑的。我来说一下，就是这部剧的导演不是百度百科里写的那个导演，是一位姓武的导演。他曾经接受采访的时候表示，胡兵演我的戏，大家彼此都很痛苦。原来在《粉红女郎》拍摄的时候，由于这个导演要求严格，胡兵经常一次 NG 好多次，有一次连续 NG 十八次。当时其实胡兵已经很有名了嘛，他就会觉得导演在针对他，所以在之后就做什么都跟着导演对着干，经常莫名其妙的耍大牌。当然，这是导演的，呃，单方面叙述。然后在《粉红女郎》杀青之后，看过样片的胡斌终于意识到了导演的良苦用心，专门跑到导演面前整整道歉了四十分钟。在媒体见面会上，他还说着说着流下了悔恨的泪水。那个时候也就是没有互联网，我觉得当时的胡斌他应该属于那种高大威猛、帅气，就是颜值担当嘛，所以可能是不是有点像现在的小鲜肉？不过现在小鲜肉在。脸之外多了一点流量，但这个脸也不是很有说服力、啊。<笑>但是我觉得胡斌在我看来，我不知道为什么，就我每次看他脑袋里只有四个字：胸大无脑。<笑>你们有没有注意他总穿那种紧身的上衣，然后他们模特身材很好，你就感觉胸肌很大。胸
1: 肌是吧？对对
0: 对。然后，但是他的脸又给人一副就是不太聪明的样子，而且他在家道中落之后。总是干苦力活，比如说什么呃，去工地搬砖啊，做那种很重的东西的快递什么的。嗯，我其实是觉得他演技稍微有一点点尴尬的。然后还有一个小花絮是有关恭喜的，就我之前不是介绍了说演员张氏他是走着导演这个关系才演这部剧的嘛？但是在具体的演的过程中，他们俩却产生了严重的分歧。就是张氏的表演风格，在导演看来有点太夸张了，就他有点不接受这个。我有看到一点是说，因为他自己觉得他是要演一部喜剧，但是这个喜剧的这个度好像没有达到他心中喜剧的那种呃层次，所以他自己也说演的挺痛苦的。嗯，对，反正他们俩就因为这个爆发了挺严重的冲突吧，就是。我觉得古代人因为没有社交媒体，他们只能通过古代人二<笑>十多年前已经是古代人了，他们只能通过媒体喊话。反正当时这个导演就说以后不会再用他演戏，然后呃就彼此互相开火啥的吧，就反正是关系不太好。挺好的，我觉得就把这种东西都拿到台面上来给大家看看，非常好。我觉得我们可以说一下。这部剧的 OST， 我每一首都很喜欢。之前我看过一部剧叫《滚石爱情故事》，嗯，就是它每每一个单集都是一首滚石的经典情歌做主题或者做背景音。然后我发现，其实《粉红女郎》也是《滚石爱情故事》，因为它中间也穿插了非常多的九十年代或者千禧年初的经典情歌，比如说有。刘若英的成全，我会，我想我会一直孤单。还有那个大家来恋爱啊、呃，我非常喜欢大家来恋爱，最近总哼。还有那个你们知道五月天的那
1: 首温柔,温柔，我
0: 我我是后来才知道温柔的
1: 第一，就是最早是在是在这里面出现的，出现的，对。
0: 哎，但是我没有印象了哎，他在哪里出现的？你记不记得王浩和
1: 刘若英，不是王浩和小平去踢足球那里，好像是那
0: 里。那这个我不记得，我记得比较深的是，嗯，小平跟王浩最后复合，两个人就是讲出了心里话的时候，然后开始放烟花，那个时候的那个挪威的森林。哦，对，哦、也有非常多五百的经典歌曲。对，非常恰到好处。我当时看到那里，我觉得给。给那个感动的气氛加上了一层
1: ，真的，这里面选的歌都还蛮好的，包括我第一次有印象的《伤痕》，就我以前就没有对林林忆莲这首歌有太多的那什么，但是当时配到那个罗密欧跟小平分手那边，然后放《伤痕》，我就觉得啊，他好惨
0: ，<笑><笑>那会儿的爆剧也都是每一首 O S D 都是经典
1: ，对。其实现在的剧，我觉得歌挺少的，就一部剧，比方说 B G M 可能只有两个啊，然后再加个片尾、片首，四五首
0: 歌就那什么。现在很难爆歌的原因，我发现是因为大家会跳过片头、和片尾，<笑><笑>就你跳过你根本没机会听这些歌啊。可是小时候看电视，你就肯定是要有这个过程的。对我现在看《粉红女郎》，我有时候都会保留片头曲或片尾，曲，因为我觉得很好听、嗯，尤其大家来恋爱，我觉得听着心情很好。嗯。那这就是视频网站的锅了，这不是视频网站的锅，视频网站允许你留着可以听，<笑>是你自己的锅。这是视频网站设置的这个功能，选择权在你手里对，那你以前看电视剧也是因为选择权不在你手里呀？嗯、哦，是的，<笑>是因为我无法代进、啊。那可能就是因为我们以前因为选择很少，所以我们。被迫接也不能说被迫，就是反而接受了一些东西，嗯，养成了一些产业，比如说片头曲、片尾曲。呃，其实《粉红女郎》算是中国内地女性群像剧的比较早的一部吧。嗯，在此之后也有很多其他的女性群像剧也挺出彩的。那我们接下来就推荐几部。我想推荐的就是在二零零四年，也就是也是《粉红女郎》上映的第二年吧。这一部应该跟《双小炮是一年，零四年的一部律师的职场剧，而且是四个女律师，就是关于爱情和事业的浮沉的故事。嗯
1: 、我不能那么
0: 里是我的你觉得。他四个角色里面也有一些可以跟粉红女郎对照的事业狂和万人迷。女主角曹颖演的全小美，她其实就是一个事业狂。然后里面另外一个女律师，她就是有点万人迷，就是风情万种，白天是律师，晚上还是去酒吧唱歌的歌手。整部剧里面，她当时其实打的宣传旗号就是高举女权主义大旗。然后十八年过去了，现在女权主义已经是一个禁忌词了。也不能说禁忌词吧，就<笑>是一个被曲解过多的，就是有很多误读，而且有很多多污名化的东西。对，当时这一部剧它其实上新的时候，它的那个收视率特别好。当时跟他们那个同期播的应该是《汉武大帝》，还有韩国的《人鱼小姐》，它的那个收视成绩是 4.5， 然后《汉武大帝》是 3， 然后《人鱼小姐是》是 3.9。而且当时他这个剧还卖了光碟，听说就是当时光碟市场已经比较惨淡了，但是他的光碟销量还超过了三万。我也看过这个剧，但是我现在能想起来关于这个剧的是一个很色情的场面。<笑>我只记得那两个主角，是不是有一个里面的男生他是家里面很有钱的，嗯嗯，英俊潇洒的、嗯，然后另一个女律师和他之间纠葛很多次啊，然后有一次他俩。他应该那个女生，他俩应该是复合了还是怎么着？就在那个男生家里面，结果因为那个女生睡在了他家，第二天没有办法换衣服，就把他的内衣放到了那个微波炉里面消毒，结果给烧着了。我也记得这个情节，<笑>对他们我，我只记得这个现在这种女性加职场的也很多，你觉得现在和当时你看那个有什么区别吗？我觉得女性加职场的剧是很多，但是女性。职场群像的这种剧应该还蛮少的，就现在的女性剧剧，其实，在里面会蛮强调家庭这个概念，但是我觉得当时强调的是爱情和事业这个概念，而且事业的笔墨会很多。比如说这个《律政佳人》，它里面其实有非常多不同的案子，而且你能看出他们每个人，就是这女律师在对待案子的时候的那种睿智度和敏锐度，呃，其实就是我觉得我小时候很向往的。最近是不是也有一个律师的剧啊？哦，有。那个彭昱畅和江疏影，还有刘敏涛，嗯
1: ，那个
0: 《女士的法则》，哦
1: ，还是《女士的
0: 品格》？呃，《女士的法则》好像是。对，我觉得以前的职场剧就是大家真的是在展示专业，而不是展示男主帮了我什么，让我在这个案子里赢了，或者让我度过难关了，或者是展示我的衣服有多好看。对，我就想到了最近我看那个 Angelababy 和赖冠霖的那个姐弟恋。啊、uh, ！里面他也是希望把 Angelababy 绘造成一个职业上很专业的，因为她是姐姐嘛，你姐姐肯定是要有自己独当一面的。嗯、但是她在里面遇到所有的问题，不是她的前男友帮她处理，就是现男友在帮她解决。<笑>就是你是姐姐，你不能所有的问题都让别人来处理，你只是闯祸的角色。那我觉得就是在当时的那个职场剧，在职场这部分的描述，我觉得我还是。能够 get 这个女性在工作上的一个魅力的，但其实也不是说非常完美的，因为我觉得他们还是免不了为情所困这件事情。比如说这个主角钱小美嘛，曹颖演的这个，她是一个非常典型的例子，她是呃事业很有成，自自己掌管这个律师事务所，但是她在知道自己的丈夫，因为她丈夫想跟她生小孩，但是她为了事业就。不想生小孩，后来这个丈夫又出轨，而且又反正以各种理由就先反正先跟他离婚了。知道他出轨这件事情之后，虽然很生气，但是其实整部剧都一直在跟他前夫拉拉扯扯，而且很想挽回去这件事情。他放下他前夫的契机是另外一个男人，但是这个男人其实为了报仇来接近他的，就是第二部家人当道的剧情，就是两个人已经到了谈婚论嫁的地步，但是他在这个时候他在职场上的这种敏锐度并没有。仍然挪到爱情里面来，就是这个男的在结婚当天消失了，而且他还是把自己几百万的存款交给男方炒股，我估计就最后就是人财两失的这个结局。人物的一个发展来看，我觉得他当时的塑造，就是这种女性群像剧也并没有说是非常非常呃超前或者是非常的完美的。它其实也是有蛮多的缺陷，只是当时我们能看到它的一个优点，就是它对于一个职场的展示是真的能让我们 get 到，或者说能让我们对这个职场是有所向往的。我现在对他的印象还是觉得很专业，因为我们小时候是对于大城市职场是没什么概念，只是向往，就是对，都是通过这些电视剧来塑造的形象。嗯，不过他们都市的这个也蛮有意思，就是白天在律律师事务所嘛，晚上。基本上会每一集都有晚上去酒吧聊天，然后放松的这个情景。就每一集，我看我推荐的这个剧也是这样的，<笑>也是经常有大家晚上在一起女生聊天喝酒啊。你推荐的是什么？哦，我要推荐的这部剧叫《好想好想谈恋爱》，其实它就是有很多 AKA， 比如说 AKA 内地版。欲望都市 A K A 中年版粉红女郎啊、哦，这么一说，我刚刚推荐的那版也有 A K A 甜心俏佳人，它有很多旁白，而且它的对白也是那种有点像话剧范的、啊，就是不是那种非常浅显的语
1: 言。你知道吗？我刚开始没看导演，我以为是李少红拍的哦，那种色调有点
0: 对。然后后来看，哦，
1: 好像不是
0: ，他那个台词好像还是挺书面化的，对
1: 。就跟那个李少红的风格特别，
0: 真的很像那种先锋的话剧。嗯，然后他其实讲的就是这些人追求爱情，在生活里遇到不同的男人，以及他们之间的故事。呃，我觉得这个整体的框架其实和《粉红女郎》《欲望都市》这些都是一样的。呃，但是我自己当年看的时候就觉得醍醐灌顶，就觉得特别个性。但是现在。因为我这次时间不够，没有时间就重新回看所有的，我就看了一些片段。我再看，我还是发现他整个剧的观念非常先锋，即使放到现在也非常先锋。呃、哦，我举一个例子吧，是我今天下午看到的。林明朗的遗嘱像检验不合格的产品被查封，我忽然成了一个孤家寡人，我都没权利把我的遗产赠给一个人。那你收养我吧，遗产留给我。我有好的工作，好的收入，就因为我单身一个人，所有人都觉得我活得苦苦无助，觉得我活得特别没有价值。那是他们受到了你的嘲讽。你一个单身女人自足自立，他们拖家带口，人多力量大，就活得气喘吁吁的。人人都需要一个家庭，这是人类社会提供给人的生活方式，我们也不例外。哎，如果一个女人不需要男人，不需要家庭，这个社会就要崩溃，这是一种破坏。社会是不允许一个人搞破坏的，男人也不需要女人这么厉害。你真是个女人，但是是男权主义者。我没破坏他吧，是他们破坏我。对，就是这段就是、他还喊出了说：“你真是一个女人，但是你是一个男权主义者。<笑>”就我觉得他在其中，就是像这种。四人对谈的场景很多，但是你会感觉他们这种四人对谈，就大家那种
1: 好像在开选题会
0: ，对<笑><笑>对对，又很像辩论、嗯，就是讨论的都是很深刻的问题。就比如很多我们现在聊的问题，就在他们这个过程中被讨论。就你会能感觉他们那个时候就已经产生共识了，可是我们现在还要把这些本来就是共识的问题拿出来 battle， 就是一件还挺可笑的事儿。而且另一个我比较欣赏的一点是，就是这部剧它是一个中年女性的爱情剧，但是没有柴米油盐和育儿，我、嗯、觉得很，很特别。他们大多数时候不是在做饭，而是在喝酒。你们平时都什么时候会喝酒啊
1: ？就比如说跟朋友逛完街，然后就到晚上八九点了，就会说那找一个小酒吧稍微喝一点。在家的话，可能就会配饭。<笑>我是不是太粗俗了？就<笑>像韩剧那种，是吧？对啊，就配饭，就当饮料啊
0: 。对，那其实在家自己喝的话，就得自小一点
1: 。对，就是一个人，就是不能那种五六百正式的酒。对，就是比方说三百多毫升啊，
0: 四百毫升啊这样子的，一个
1: 人可以一顿饭喝完，或者一次喝完
0: 。我平时也是，呃，工作日如果。我最喜欢买酒回来的时间是周五的晚上哦， oh. 就你结束了工作，你第二天又可以放松，就是你这个晚上是可以达成一个微醺的状态的。那说到这里，我们干个杯吧！我发现刚才我和白玫瑰提到都是二零零四年，就在《粉红女王》之后就出现了一个群像剧的小爆发吧。然后我们如果再看到现在的话，其实女性群像剧已经出现了大爆发了，嗯、但是可能就是爆的会。爆。不是特别多，报的可能我们能耳熟能详的，就是《欢乐颂》啊，然后《三十而已》啊，前几年的《我在他乡挺好的》，然后《爱很美味》这几种。那你这说的也不少吧？哦<笑><笑>， oh, 好的，呃，可能也是感触比较深的一一个，就是我觉得以前的女性化，我不知道是因为标签比较明显还是怎么样，就是我会觉得其实更多样一点，而且。呃，那个容忍度会高一点，就是女女主人公她是可以不完美的，可以是脆弱的，但现在好像不是特别可以。就是女主角如果要做独立的人设，她就一点都不能靠别人，尤其是男人。而且我发现一件事情，就是我们的观众一度可能被国产剧教育的变成，就是如果两个女主角同时喜欢上一个男的，就自然而然马上会联联想到女二黑化的情节。就是像《梦华录》里面，就是大家就一直担心宋引章，因为那个男主会变坏。我我觉得其实这个现象，我们之前聊的这些女性取向剧里面是好像没有怎么去刻画过的。就算比如说《万人迷》跟那个《结婚狂》有斗争，也不是因为男人，是因为友情本身这件事情。我觉得这好像。是一种退步，也不不光是可能是影视制作的一种退步，也是观众本身的一种退步。我突然想到一点，就是我发现以前的电视剧可能都是女性，就比如这种女性群像剧，女生之间是没有真正的矛盾的，就她们有没有雌竞？对,对对对，她们她们就是朋友。如果我们有什么不开心的，是因为我们在一件事中观点不一样，或者发生了什么问题，就很快是可以通过友情去化解的。但是现在的女性剧。就是女性角色之间都是难以逾越的阶级鸿沟，或者是，就大家本身是没有联系的。比如说，我们俩只是因为同时喜欢一个男的，然后我们就是从头到尾都是那种劲敌。呃，你说他们之间是有难以逾越的阶级矛盾，但反而男主和女主之间那个阶级鸿沟永远轻易的就被填平了。就是男主和女主之间永远是没有矛盾的。就我觉得这个就很吊诡。因为你是女性群像剧，女生之间是有问题，但是就这个问题是大家可以自己在内部消化的，而不是说通过外力来施加制造一个
1: 。所以我觉得那个剧拍也挺好的，《我在他乡》挺好的。那个剧里面刻画的几个女主都都都挺好的，就即使是她们女生之间也经常有矛盾啊什么的，但是并不是围绕。
0: 男,男人发
1: 生的矛盾是真的，他们的友情之间出现了一些误解啊，嗯、或者是什么的
0: 。嗯，我我对这个印就是体感还蛮深刻。你只是对《梦华录》的矛盾印象深刻。<笑><笑>我没有《梦梦华录》只是一个例子。你终于在这一期《圆梦》为《梦华录》说话了。<笑>就可能是谢谢大家给我这个机会。我觉得还有一个问题就是蛮值得讨论的，就是女性和城市的关系。嗯，粉红女郎就
1: 是四个互飘，除了小明<笑>，除了小明是
0: 土著，<笑>但是宝山也比较边缘
1: 。对，我觉得可能城市对于很多女性来说，是最开始的作用是他们走出小城镇，然后走出那种落后观念的那种束缚。对
0: ，因为他们在原来的地方是没有施展空间的
1: 。对，是给了他们一个实现梦想啊，或者说人生价值的地方。这是城市最开始。给他们的一个平台，但是可能到后面的话，也会慢慢的有一些变形吧
0: 、啊。嗯嗯，对，就是因为你当真正走到这个城市里面的时候，你就会发现，就这个过程不仅仅是接纳，还有一个融合的过程。对、嗯，白玫瑰呢？我觉得他城市角色的这个变化是从我们。作为观众来看，比较明显的是，感觉它是从一个女性可以追求美好生活的广阔的空间，慢慢会变成一个，呃，压榨女性的一个场景。就是当然，这个压榨也不完全是针对女性啦，其实就是可能也是跟现现在的呃生活有关系。但是给观众的体感就是，我们女性跟城市的关系更不美好了，更不亲密了。对，在一些剧里面其实也能体现出来，就比如说《欢乐颂》或者是。三十而已，嗯，就比如说对大家开始逃离这个城市了，对，或者是你在这个城市机制下就不得不被异化了，嗯，因为当时我们我们刚刚聊的这几部剧，你会发现。呃，因为他们演绎的出来的这些东西，我们能从里面看到的是城市的希望。但是，就比如现在，我们也觉得有几部剧挺好看，比如说《我在他乡挺好的》，然后《I have 爱 way 这些。但是你，你你能看到的是，就是在这个城市里，比如说有些小镇做题家来到这里，他其实是很有生存的压力。比如那个《他乡挺好的》里面的那个金靖的那个角色，不是就有生存的压力，然后逼迫自杀，然后女主本身在职场上也遭受了非常多的磨难，经常崩溃的这种，嗯，你会发现这个呃城市变得没有那么可蔼可亲了。我觉得这个这个变化其实是让我有点难过的。我觉得这个和时代背景关系蛮大的。嗯，对就呃，其实我也是这次重看的时候才意识到。因为我当时重看的时候，我感觉整个人的状态特别好，你就特别沉浸、向往那个生活，因为他这个剧里面每一集展示的和带给你的感觉都是那种积极向上、特别精彩、崭新的内容。然后我就联想到，所以其实当时是呃，千禧年刚过了几年嘛、嗯嗯，然后我们中国刚加入了世贸组织，就整个上海其实是反应最明显的，就是一个很开放的状态。包括你说那会儿他们剧里面有外国人，然后他们会去机场出国，然后这些在当时都是很摩登的生活方式，都通过这个剧来展示出来了。我就觉得，其实某种程度上，它是二零零三年那个时间段的爱情神话，展示了上海的某一种风貌。现在我们看爱爱情神话，可能给我们的感觉是比较文艺的，或者怎么样小资情调，但是我们看。二零零三年时候的粉红女郎就觉得那时候的上海就是摩登商业、纸醉金迷，但这些是很中性或者很正面的词，就让你感受到希望，因为那个时候大家向往去融入这种快节奏的
1: 生活，但现在大家够快了，所以想慢下来
0: 。而且你不觉得当时有很多就是呃标志性，是我们对城市生活的一种最初的印象的建构，比如说外滩，还有那个写字楼，嗯，嗯还有他们在剧里面。叫外卖、送盒饭，我都觉得，如果我在当时看的话，我会觉得，哦，原来另一种生活是这样的。就它有点像当时都市生活的服饰会，会展示了中国最时尚、最有包容的那一。这里面有一个小花絮，呃，在《粉红女郎》里面，他们不是有一期出国了吗？然后当时去日本考察，那个除了导演刘若英和胡兵之外，其他的演员也全部都是第一次出国。然后刘若英回忆自己在日本拍摄时的趣事，还说导演一喊咔，全部的女生立马从镜头转向对面的橱窗。没带信用卡的陈好为了一块手表筹钱，大半夜敲醒店商店老板才买到。就是不光是戏内，就是戏外也是大家也是一种好奇，然后想想去拥抱这种外面世界的一种心态对对对。大家的心态都是很开放的，都是我要、嗯。呃，奔向一个全新的时代了。嗯、对，所以他其实是有一点理想化的，因为我我我现在看，我一直就觉得他们的职业就是乱七八糟的，<笑>没有人有正经职业。你说那个小平他是幼儿园老师，除了你你说的那一段，他基本上没去上过班，感觉，<笑>而且动不动就跑海南去救这个救<笑>那个，然后又是去日本，又是去这去那
1: 。哎、啊，我那天看了一个调查，就是关于女性和城市的。最近很热门的一个话题，就是为什么现在大城市越来越女多男少了
0: ？这个我觉得好像就讨论的还蛮多的。对
1: ，而且就是在过去可能前几年的时候，各种文章都分析了，比如说上海在零九年的时候，其实女性的户籍人口就已经超过了男性，然后北京的话可能晚一点，在一七年的时候。就是这种这种特征越来越多，包括我们身边可能就是女性单身的人更比男性单身的人更多，这也是一个很明显的特征。然后他们就分析了一些原因，我觉得还挺有道理的。第一个就是我们刚刚聊过的，就是大城市它受教育的程度更高，重男轻女的思想更少嘛，嗯、所以女性有更多的这种发展的空间，这个是我们刚刚聊过然后他第二个，他分析了一些。就是说，大城市的服务业会更加的繁荣，比如说像销售啊、会计啊、文员啊、人事啊这种岗位会也更适合，没有那
0: 些性别的限制，对，也
1: 更适合女性去发展
0: 。那接下来应该更少了吧？因为房子都烂尾了，大家也不需要来大城市建房子了，然后就回家种地吧，<笑>回归农业的男性，这才是他们的归宿。对啊，对于就是这这前两个理由，就是
1: 对于女性来说嘛。那对于男性来说，他们为什么不愿意来大城市呢？就是因为在传统的观念里，男性还是要承担买房的这个角色。哦。那大城市的房价对他们来说还是压力比较大的，所以也没有女性那么勇敢的要可以来
0: 。在交友软件上也可以展示的出来。<笑>你最近交友软件有什么新的体会吗？对，就是。呃，我我之前好像和一个人聊天，当时他有呃，他问我说，我用成的感觉怎么就刷到了哪些人？我说就是还挺参差不齐的，就是要点一个新会
1: 比较困难
0: 。对，我说那你呢？他就说，呃，我刷的每一个我都觉得这个女生好优秀。<笑><笑>其实我们今天讨论了挺多女性群像剧，也顺便回忆了一下这几年热播的。那你们会觉得能在这些群像剧里面找到比较像自己的那个角色吗？嗯，没有非常贴合的，但是能找到一些影子的。比如说那个我在他乡挺好的女主乔西晨，她就是一路从小镇嘛，然后到大城市来打拼。然后我觉得她在工作上也是那种老黄牛一般，踏踏实实。但是她很，就是电视剧还是电视剧的一个地方，就是。嗯，他最后也遇到了爱情，然后他的上司简一凡。呃，但是真实世界就是我没我我们这种人的上司不会遇到简一凡，但是遇到的上司应该你也不打算把他发展为。<笑>嗯，反正都是嗯对大家知道的。然后我觉得他挺多感受我都能共情的，有一段就是找。就是换房子那一段吧，他就是从应该是从市中心半岛的远郊区吧，就为了住的舒服一点。然后那个三十而已，王曼妮也有这一段，他也是为了住的舒服一点，然后在郊区蛮远的地方，离工作的地方蛮远，就是租了一个环境稍微好一点的，跟我现在处境还蛮像的。我现在也是，就是换房子越找越远。
1: 我感觉也很难找到贴合的，就是唯一可能印象比较不是唯一，就是印象比较深刻的是那个没有工作那一年，你们看过吗？啊，
0: 我知道，但我没看
1: 。听对，里面有一个辣木洋子的角色哦
0: ， oh. 倒不是说贴合，我就是觉得我很有
1: 可能在未来也遇到我这种情况，就是他的角色是，他其实是一个比较呃原来工作什么都很顺利的销售。然后工作很拼，也是因为工作拼，所以跟男朋友闹分手，就是因为男朋友接受不了她工作狂，比如说约会到一半突然回去工作，我就在想，我也经常会有这种情况。那稿子来了就是要写的呀，<笑>没有办法呀，真的是推脱不了。她就很一直之前很努力的赚钱，想跟她男朋友一起买更大的房子。然后她但是她男朋友很佛系，就觉得那买小一点就小一点啊，无所谓。但是她就很拼，结果呢，她的事业就。突然一落千丈，就是他从他的前公司，因为销售比较得罪人，被陷害离职了，又一时没有找到工作，只能靠存款去生活。这个电视剧讲了他那段时间的一些，比如说重新开始学习啊，重新去尝试其他的行业啊的一些经历。我我当时就在想，因为年他他的饰演的角色年龄会比较大，比如说三十左右，或者三十加、三十五左右，我会不会也有一天遇到就是？
0: 我觉得这个是当代人的危机，就是大家都会有这个可能性，随时失业
1: 。对，所以大家才要
0: 搞个编制。
1: <笑>对，反正这个是这个剧给我看完我还挺有危机感的吧？能
0: 、嗯、这样说？你说的我都有点像
1: 。<笑><笑>你有什么比较贴合的角色吗？
0: 哎，我没有从你们这个角度想，因为我最近就频繁在刷那个成，然后我就觉得我就像一个社交网络版的结婚狂，<笑>就是也不能说我像他那么想结婚，但是呃，我在频繁刷社交网络的时候，我就有一种我在不断的降低我自己的要求，因为嗯，你既然去用这个 app， 肯定是有一些目标或者有一些目的。然后，当你不断降低这个要求你就会觉得说，哦，我现在就是不断放宽能够有机会跟我聊天人的门槛，就像方小平一样，就他、嗯、他见到一个男人就会去想要试一下。对对对对对，我现在也是这种心态。现在就是那种资料再无聊的，只要你写了你的资料，没有特别触动我雷点，即使没有什么让我眼前一亮的，我也就点了。然后我就会觉得说。就先试一下，先聊几句，然后接着聊的很不顺利，我也会觉得我至少会把这三天聊完，但是我觉得这个过程是很痛苦的，而且有有巨大的时间成本哦，是的，就是我明明可以用这个时间去做很多事儿，我却要花在和你聊天上，花在呵呵哈，嗯，哈<笑>哈<笑>哎，我就觉得非常非常沮丧，因为你在不断的。完成这件事儿，每天在重复这些，但是你不仅没有遇到合适的，你还在不断的降低自己的标准。我觉得我就是方小平的线上版，而且我现在逐渐有一种心态，可能有点像方小平，他说每见到一个男的都会先考虑一下这个人有没有可能变成他老公。我现在每划一个资料，我的审核标准不是说我是不是喜欢这个人，是不是他的资料眼前一亮，而是我先看一下这个有没有可能。和我匹配，像那种就是自己 title 什么，又是好几国语言，又是出过国，你就会直接不要。<笑>对，我就觉得我们之间差距太大。就现在的心态已经有点变化了，但是我自己其实还挺不喜欢这样的。所以这
1: 个城市给大家的压力其实很大的，不管是婚恋上的还是工作上
0: 的。对，因为你婚恋上你没有匹配提供足够和这些女孩匹配的人。讲到这儿，突然好想痛饮一杯酒。<笑>但我觉得就是这样，就是大家这些话题聊起来，你就会觉得我们遇到很多困难，但可能这就是大家生活的常态吧。我举个例子，今天一个跟我聊天的人，他就会说：“哇，今天呃天气不怎么热。”然后我就特别尴尬的回了一句。大家是在四十一度天气里面待久了，三十七度就觉得很凉快了，<笑>是吗？你不要总是找这种刁钻的，<笑>然后对方就会说你真幽默
1: 。要<笑>不我就回你也太刁钻了,了
0: 。吧<笑>。嗯，我现在聊天的很多时候的一个感觉就是，我不想说废话，我不想回一句说哦这样啊，哦是吗？那怎么说，就是这种。完全无意义的，只是为了回而回的话，可是如果我要接一句，就会想一个角度，对方就会觉得我很刁钻。这个
1: 时候，我一般会选择，就是我会抛出一个问题，比如说：“那凉快了，你会选择去做什么呢？”就是就是把问题重新抛给他，不要让我回答
0: 。那我觉得我的问题在于，我对这些我对这个世界已经没有好奇心了。<笑>我并不想，我没有任何小问题想你,你也不要
1: 做什么媒体了。<笑>我我还
0: 昨再举一个例子是昨天晚上的，昨天晚上遇到一个人也很搞笑。呃，当时我是说啥来着？他好像，他意思就是说自己毕了业只能出来当工人还是咋的？这肯定是一种自嘲吧？那我能怎么办呢？我只能鼓励他呀！我说咱们工人有力量。<笑><笑><笑><笑>然后他就说。我们这些也都很很很脆弱的，没有力量啥。你说你都这样说了，我能打回你呢？我就说，那现在男人呃虚弱其实是一种优势，因为避免了杀妻和家暴。<笑>然后这问题就走向了另一个极端，他就开始说啊、呃，你怎么总看杀妻和家暴的社会新闻，不看那些呃男生没有零花钱的社会新闻？我当时特别特别想重拳出击。<笑>我想说哦，这个女人只是没有了命，而你们男人竟然没有了钱。<笑>我觉得你不是在找对象，你是找在找对象进行辩论练习。就那，我们举杯祝祝福社联网结婚狂早日找到自己的建筑师或者王浩。找<笑>、哦、建筑师吧，王浩我也不是很向往。那<笑><笑>我们就干一杯。<笑>会有的，姑娘们都会有的。<笑>重温一部老剧，如果配上酒，会有不一样的感受。推荐大家打开一瓶 Jolly 葡萄酒，配合在每一个画面里，自然而然可以感受到葡萄酒和老剧的魅力。感谢听到最后的你们，留言你最喜欢的电视剧女性形象，我们会抽取两位送出 Jolly 品牌方提供的价值一百零九元的葡萄酒两瓶装。谢谢大家。街上看。着。